0: Areena.
1: Professori Douglas Rushkoff oli hämmentynyt. Hän oli juuri saapunut huippuluokan luksuslomakohteeseen, mutta töihin. Hänet oli kutsuttu puhumaan tulevaisuuden teknologioista. Keikka ei ollut varsinaisesti kiinnostanut häntä. Rushkoff oli ajatellut, häntä pyydetään taas kerran ottamaan kantaa uusimman teknologian muotisanoihin, kuten lohkoketju, 3D-tulostus tai geenisaksiteknologia. Ei siksi, että yleisö olisi kiinnostunut teknologioista, vaan siksi, että he haluaisivat tietää, kannattaako niihin sijoittaa rahaa. Raskoffille esitetty tarjous oli kuitenkin ollut eriskummallisen hyvä. Suurin, mitä hänelle oli koskaan maksettu. Lähes puolet hänen vuosi palkastaan New Yorkin kaupungin yliopiston professorina. Raha puhui. Raskoff siis tarttuisi mikkiin ja menisi saliin luennoimaan investointipankkirien joukkion eteen. Raskoffin yllätykseksi mitään salia ei kuitenkaan ollut. Hänet istutettiin tavalliseen huoneeseen tavallisen pyöreän pöydän ääreen. Pöydässä istui viisi miestä. Viisi maailman mahtavimpien sijoitusyhtiöiden johtajaa. Raskoff ymmärsi pian, ettei häntä oltu kutsuttu luennoimaan yhtään mitään. Hänet oli kutsuttu haastateltavaksi. Nämä viisi upporikasta miestä olivat saapuneet omien kysymystensä kanssa. Kumpaan alueeseen tuleva ilmastokriisi vaikuttaa vähemmän, Uuteen-Seelantiin vai Alaskaan? Rakentaako Google todella alustan rei Kurzweilin aivoille? Ja elääkö hänen tietoisuutensa läpi siirtymän, vai kuoleeko se ja syntyy uudelleen kokonaan uutena? Yksi toimitusjohtajista kertoi, että hän oli jo melkein saanut valmiiksi maanalaisen bunkkerijärjestelmän. Mies kysyi, miten säilytän käskyvallan turvallisuusjoukkoihini tapahtuman jälkeen? Hetkinen, minkä tapahtuman jälkeen? Raskofille valkeni, että miehet puhuivat maailmanlopusta. Tuntemamme maailman lopusta ja siitä, miten he tulevat selviämään siitä. Heille teknologian tulevaisuus tarkoitti oikeastaan vain yhtä asiaa. Pakoa. Moi, olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Maailmanlopun paratiisi. Professori Douglas Ruskoff kertoo edellä mainituista erikoisista tapahtumista kirjoituksessaan, jonka otsikko on Survival of the Richest, vapaasti suomennettuna rikkaimpien selviytyminen. Artikkeli on julkaistu teknologia- ja tiedeaiheisessa One Zero-julkaisussa heinäkuussa 2018. Upporikkaat pankkiirit siis maksoivat Ruskoffille suuren summan rahaa kysyäkseen häneltä kysymyksiä maailman lopusta ja siitä selviämisestä. Mutta miksi he palkkasivat juuri hänet? Douglas Ruskoff kuuluu siihen harvalukuiseen joukkoon, jonka kuuluisa MIT-teknologiayliopisto on brändännyt maailman merkittävimmiksi ajattelijoiksi. Hänet tunnetaan mediateoreetikkona, joka on kehittänyt muun muassa termin viraalimedia. Ruskoff on kuuluisuus, joka on kirjoittanut lukuisia kirjoja mediasta, teknologiasta ja kulttuurista. Pankkiirit olivat siis palkanneet visionäärin konsultikseen. Raskovin piti antaa rikkaille neuvoja siihen, miten he parhaiten selviytyvät tapahtumasta. Tapahtuma. Se on joissakin piireissä kiertoilmaisu kaaukselle, joka lopettaa maailman sellaisena, kuin me sen nyt tunnemme. Ja mitä ilmeisimmin, joissakin piireissä tämän tapahtuman uskotaan olevan lähellä. On se sitten ympäristön romahtaminen. Katastrofaalinen ilmastonmuutos, yhteiskunnalliset levottomuudet, ydinsota, pysäyttämätön virus, tekoälyn vallankaappaus, jotain muuta, tai kaikki nämä yhdessä. Raskov kirjoittaa, että kaikista rikkauksistaan ja vallastaan huolimatta nämä miehet eivät vaikuta uskovan siihen, että he voisivat tehdä maailman paremmaksi paikaksi. He haluavat vain varmistua siitä, että he itse selviävät. Professori Raskov kirjoittaa keskustelusta:
0: He tiesivät, että aseistettuja vartioita tarvittaisiin suojelemaan heitä vihaisilta väkijoukoilta. Mutta kuinka he maksaisivat vartioille, jos raha muuttuisi arvottomaksi? Mikä estäisi vartioita valitsemasta omaa johtajansa? Milliardöörit pohtivat myös elintarvikehuollon hallintaa koodilukoilla, joiden tunnukset vain he itse tietäisivät. Tai ehkä vartijat voisi laittaa käyttämään jonkinlaisia kurinpidollisia kaulapantoja vastineeksi selviytymisestä. Tai jos teknologia kehittyisi ajoissa, niin ehkä robotteja voisi rakentaa vartijoiksi ja työntekijöiksi.
1: Kurinpidollisia kaulapantoja kuulostaa enemmän uuden soo elokuvan käsikirjoitukselta kuin upporikkaiden pankkiirien vakavalta pohdinnalta. Vakavaa pohdittaa se kuitenkin on. Ja enemmänkin. Monet superrikkaat ovat sijoittaneet paljon rahaa selviytymissuunnitelmiinsa. loppua on ennustettu, pelätty ja odotettu aina. Aiemmin se on liittynyt vahvasti uskontoihin ja niistä versoneisiin kultteihin. Sivistyskielessä puhutaan eskatologiasta. Termi on muodostettu kreikan sanoista eskatos, eli äärimmäinen, ja logos, eli tieto. Eskatologia, eli äärimmäinen tieto, viittaa oppeihin maailman viimeisistä tapahtumista. Niihin liittyy usein nykyisen maailman päättyminen ja uuden maailman synty. Tällainen tarina löytyy esimerkiksi raamatusta. Valitettavasti tämän kaltaiset hengelliset opit ovat johtaneet esimerkiksi joukkoitsemurhiin. Superrikkaiden maallinen maailmanlopun odotus on kuitenkin erilaista. He eivät usko, että maailma lakkaa olemasta, vaan että se muuttuu dramaattisesti. Olosuhteet ja pelisäännöt muuttuvat. Alkaa postapokalyptisistä elokuvista tuttu selviytymistaistelu. Mad Max, The Book of Elijah, Deep Impact, Waterworld, Tie. Ajatus on se, että ne, jotka ovat varautuneet tähän tapahtumaan, selviävät siitä parhaiten. Eli siis ne, keillä on eniten rahaa. Eivätkä professori Douglas Ruskoffin konsultaatiota ostaneet viisi pankkiporhoa todellakaan ole ainoita. Yhdysvalloissa rikkaiden varautuminen maailmanloppuun on jo suuri bisnes. Esimerkiksi CNBC-kanava esittelee uutisjutussaan Kansasin osavaltiossa sijaitsevan entisen ohjussiilon, johon on rakennettu 15-kerroksinen luksustason turvabunkkeri. Oman kerroksen voi ostaa kolmella miljoonalla dollarilla tai puolikkaan kerroksen puolellatoista miljoonalla dollarilla. Kaiken kaikkiaan kompleksissa voi asua 75 ihmistä. Asiakkaina on NFL-pelaajia, elokuvatähtiä ja muita amerikkalaisen yhteiskunnan voittajia perheineen. Kriisin tapahtuessa Siilon raskaasti aseistetut vartiojoukot voivat hakea asiakkaan panssaroidulla taisteluajoneuvolla satojen kilometrien päästä turvaan. Maanalaisessa siilossa on kaikkea. Hissi, kuntosali, uimaallas, elokuvateatteri, huuhtelevat wc-pytyt, kasvatusallas, kasvihuone ja jopa oma putka, jos jollakin asukkaalla on huono päivä. Varustelutasoon kuuluu myös apteekki, jonne asiakkaat voivat tilata lääkkeitä sekä pieni vastaanotto. Henkilökuntaan kuuluvat myös lääkäri ja hammaslääkäri. Koko komeus pyörii omalla uusiutuvan energian sähköntuotantojärjestelmällä. Luksusselviytymistä on laskettu riittävän seitsemäksi vuodeksi. Toiset porhot eivät osta avaimet käteen paketteja, vaan tekevät omat selviytymissuunnitelmansa. The New Yorker-lehden toimittaja Evan Osnos on kirjoittanut aiheesta jutun nimeltä Doomsday Prep for the Super Rich, eli superrikkaiden varautuminen tuomiopäivään. Jutussa haastatellaan muun muassa Facebookin entistä tuotepäällikköä Antonio Garcia Martinezia. Hän on ostanut metsän peittämän saaren Tyynemeren luoteisosasta Pohjois-Amerikan länsirannikolta. Sinne hän on rakentanut piilopaikan ja varustanut sen generaattoreilla, aurinkopaneeleilla ja kuten Amerikassa kuuluu, myös aseilla ja isolla kasalla ammuksia. Garcia Martinez halusi kohtuullisen eristyksissä olevan paikan koska hän järkeili, että muuten olisi vaikea puolustautua ryösteleviä joukkioita vastaan. Hänen mukaansa yhteiskunnan toimintaa seuraavat ihmiset ymmärtävät, että tällä hetkellä luistellaan todella ohuella jäällä. Eräs investointipankin johtaja kertoi toimittaja Evan Osnosille, että hänellä on kaiken aikaa helikopteri valmiiksi tankattuna sekä bunkeri, jossa on ilmanvaihtojärjestelmä. Reddit-verkkosivuston perustaja ja toimitusjohtaja Steve Huffman puolestaan kävi korjauttamassa näkönsä laserleikkauksessa. Normaalisti silmien laserleikkaukseen menevä ihminen ajattelee, että onpa kiva nähdä paremmin ilman laseja. Mutta miljonääri Huffman perusteli operaatiota sillä, että se parantaa todennäköisyyttä selviytyä katastrofista. Jos maailma loppuu, tai vaikka maailma ei loppuisi, mutta ilmantuisi jotain muita isoja ongelmia, niin piilolinssien tai silmälasien hankkiminen tulisi olemaan todella vaikeaa. Ilman niitä olisin kusessa, Hoffman perustelee. Yli puolet Piilakson miljardööreistä on varustautunut kriisiin jollain tavalla, arvioi somealusta LinkedInin toinen perustaja Reid Hoffman The New haastattelussa. Suomalaisesta näkökulmasta katsottuna tämä kaikki vaikuttaa jokseenkin hullulta. Jos kuitenkin ottaa huomioon sen, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut ja tapahtuu, voi ilmiötä ymmärtää paremmin. Donald Trumpin presidenttikausi oli tempoilevaa ja sekavaa epävarmuuden aikaa niin ulko- kuin sisäpolitiikassa. Yhdysvallat jakautui syvästi kahtia. Ikävä maistiainen jännitteistä saatiin, kun vaalit hävinneen Trumpin kannattajat hyökkäsivät parlamenttiin tammikuussa 2021 vaatien vaalituloksien mitätöimistä. Samaan aikaan koronaviruspandemia aiheutti yli puolen miljoonan amerikkalaisen kuoleman. Tapahtumien taustalla on tietysti muutakin. Esimerkiksi syyskuun 11. päivän terroriiskut vuonna 2001 ja siitä alkanut terrorismin vastainen sota, joka pitää yhdysvaltalaista yhteiskuntaa jatkuvassa pelonilmapiirissä. Nousevan Kiinan pelko, jatkuva ydinsodan pelko, ja kirsikkana kakun päällä kymmeniä vuosia jatkunut yhteiskunnallinen eriarvoistuminen. Köyhät ovat köyhtyneet ja keskiluokka on pienentynyt, mutta rikkaista on tullut rikkaampia kuin koskaan. Yhteisestä kakusta päätyy jatkuvasti suurempi siivu eliitille, ja amerikkalaiset rikkaat ovat alkaneet tosissaan pelätä vallankumousta. Entä ympäristöhuolet? Lämpenevä ja muuttuva ilmasto on aiheuttanut läkähdyttävää hellettä. Kuivuusaaltoja Keskilännessä, valtavia maastopaloja Kaliforniassa ja hurrikaaneja Yhdysvaltain kaakkois- ja itärannikolla. Teknologian kehitys puolestaan on johtanut yhä vahvempaan riippuvuuteen teknologiasta, joka on johtanut yhä suurempaan kyberhyökkäysten pelkoon. Mitä jos järjestelmä kaatuu? Etuoikeutettu ultrarikas eliitti seuraa kaikkea tätä kehitystä omasta eristyneestä kuplastaan yhteiskunnan yläpuolelta. Ratkaisuna ongelmiin, he suunnittelevat pakoa entistä vahvempiin kupliin, todellisuudesta eristettyihin turvapaikkoihin. Pääomasijoitusyhtiö Mayfield Fundin toimitusjohtaja Tim Chang kertoi The New Yorkerin artikkelissa, että selviytymisestä on tullut piilaakson rikkaiden keskuudessa suosittu harrastus. Vähän kuten keilailu. Meitä on piilaaksossa monia. Tapaamme illallisilla ja keskustelemme tekemistämme varasuunnitelmista. Chang kertoo. Tim Changin perheellä on jatkuvasti hätätilareput pakattuna, jos tulee äkkilähtö. Kriisi voi tapahtua nopeasti. Changin mukaan monet rikkaat sijoittavat varallisuuttaan kryptovaluuttoihin siltä varalta, että perinteinen rahamaailma sortuu äkillisesti. He hankkivat muiden maiden kansalaisuuksia saadakseen toisen passin, jotta matkustaminen helpottuu. Jotkut rikkaat harjoittelevat jopa jousiammuntaa, koska ammukset voivat loppua pitkittyneessä kriisissä. Useat ostavat kaukana kaupungeista olevia loma-asuntoja turvallisina pidetyistä maista. Suosittu sellainen paikka on Uusi Seelanti. Maailmanlopun paratiisi. Kun Donald Trumpista tuli Yhdysvaltain presidentti tammikuussa 2017, ennätysmäärä yhdysvaltalaisia haki Uuden-Seelannin kansalaisuutta. The New Zealand Herald-lehden mukaan yli 13 000 amerikkalaista rekisteröityi Uuden-Seelannin maahanmuuttoviranomaisille pelkästään viikon kuluessa Trumpin presidenttikauden alkamisesta. Se oli 17 kertaa tavallista enemmän. Mutta rikkaat eivät jonota varmistellessaan omaa selviytymistään. Uudesta Seelannista voi nimittäin hankkia oleskeluluvan erityisen ohjelman kautta, joka edellyttää miljoonien dollarien investointeja. Tämä on tuonut saarivaltioon valtavasti rahaa viimeisen vuosikymmenen aikana, koska halukkaita raharikkaita on tuhansia. Vuotta ennen Trumpin valtaan nousua amerikkalaiset olivat nousseet toiseksi suurimmaksi ulkomaiseksi maanostajaryhmäksi Uudessa-Seelannissa. Vuonna 2016 ulkomaalaisten tekemien maakauppojen määrä peräti nelinkertaistui vuodesta 2015. Miksi? Ehkä siksi, että Uuden-Seelannin katsotaan olevan turvapaikka katastrofin iskiessä. Se on luonnoltaan puhdas ja harvaan asuttu demokraattinen sivistysvaltio, jossa riittää ruokaa ja puhdasta vettä. Se on eristäytynyt kaunis saari kaukana kaikesta. Olen itsekin käynyt Uudessa-Seelannissa, ja ymmärrän hyvin mielikuvan tästä maailmanlopun paratiisista. Idean isänä pidetään miestä nimeltä Peter Thiel. Jos nimi kuulostaa tutulta, se ei ole mikään ihme. Peter Thiel on saksalaisyhdysvaltalainen ultra ultrarikas sijoittaja ja yksi maksupalvelu PayPalin perustajista. Hän on erikoinen ja salamyhkäinen porho, joka on nimennyt useita yrityksiään Tolkienin luoman fantasiamaailman sanastolla. On osuvaa, että Taro Sormusten Herrasta elokuvat on kuvattu juuri Uuden-Seelannin henkeäsalpaavissa maisemissa. The Guardian-lehdessä kerrotaan kuitenkin mielenkiintoinen tarina Peter Thielistä, Uudesta-Seelannista ja eräästä kirjasta. Jutun otsikko on Why Silicon Valley Billionaires are Prepping for the Apocalypse in New Zealand. Vapaasti suomennettuna... Miksi Piilaakson miljardöörit valmistautuvat maailmanloppuun Uudessa-Seelannissa? Vuonna 2016 yksi Piilaakson vaikutusvaltaisimmista yrittäjistä, tekoälykehittäjä Sam Altman, kertoi The New Yorker-lehden haastattelussa, että hänellä on Peter Thielin kanssa sopimus, että katastrofin sattuessa he lentävät yksityiskoneella turvaan Thielin kiinteistöön Uuteen-Seelantiin. Uusi-Selantilainen lehdistö kiinnostui tästä merkillisestä sitaatista ja alkoi selvittää asiaa. Paljastui, että Peter Thiel oli saanut Uuden-Selannin kansalaisuuden jo vuonna 2011, vaikka hän oli tuolloin ollut maassa alle 12 päivää. Osana kansalaisuushakemustaan Thiel oli luvannut sijoittaa uusiselantilaisiin startup-yrityksiin ja edistää maan liike-elämän etuja ulkomailla. Tästä syntyi julkinen skandaali. Saavatko ulkomaiset miljardöörit ostaa noin vain kansalaisuuksia? Mitä ilmeisimmin, kyllä. Sittemmin Peter Thilin innoittamana yhdysvaltalaiset ultrarikkaat ovat alkaneet hamstrata maata Uudesta-Seelannista valmistautuessaan vanhan maailman romahdukseen ja uuden syntymiseen. Mutta mistä Thiel sai idean? The Guardianin artikkelissa nostetaan esiin melko huonosti tunnettu teos, nimeltä The Sovereign Individual. Käännettynä suomeksi, suvereeni yksilö. Peter Thiel on maininnut sen olevan kirja, joka on tehnyt häneen suurimman vaikutuksen. Se on libertaristinen ja apokalyptinen manifesti, joka esittelee melko äärimmäisen ideologian. Kirjassa kerrotaan synkkä siitä, kuinka nykymaailman demokratiat tulevat tuhoutumaan. Niiden tilalle nousevat korporaatiokaupunkivaltioiden liittoumat, joissa eliitti hallitsee. Esiin nousee uusi suvereeni yksilö, joka toimii kuin myyttinen jumala samassa fyysisessä ympäristössä tavallisten ihmisten kanssa, mutta poliittisesti omalla erillisellä tasollaan. Suvereeni yksilö kirjassa Uusi Seelanti määritellään ihanteelliseksi paikaksi tälle uudelle, suvereenille yksilöiden yläluokalle. Suvereeni yksilö on julkaistu jo vuonna 1997, mutta 2010-luvulla sen ympärille on kasvanut kulttisuosio teknologiamaailmassa. Ehkä ultrarikkaiden maailmanlopun pelko onkin siis osittain jonkinlaista fantasiaa omasta puolijumalallisuudesta. Aiemmin maailmanloppuun varautumista pidettiin alakulttuurin ilmiönä, mutta 2010-luvulla siitä on tullut populaari aihe myös niin sanotusti tavallisten ihmisten keskuudessa. Vuonna 2012 National Geographic-kanava aloitti tosi tv sarjan nimeltä Maailmanlopun odottajat, jossa seurataan maailmanloppua odottavien amerikkalaisten valmistautumista. Siitä tuli pian koko kanavan suosituin ohjelma. Ei mikään ihme sillä National Geographicin tämän kyselytutkimuksen mukaan peräti 40 prosenttia amerikkalaisista uskoo, että tarvikkeiden hankkiminen tai pommisuojan rakentaminen on viisaampi tulevaisuusinvestointi kuin eläkesäästäminen. Aika hurjaa. Suomessa pelot tuskin ovat yhtä korkeita, mutta täältäkin löytyy ihmisiä, jotka hamstraavat sokeria ja suolaa varastoon, koska he uskovat niiden olevan arvokasta vaihtokauppatavaraa, kun yhteiskunta romahtaa ja rahalla ei ole enää arvoa. Kaikki siis perustuu uskomukselle, että yhteiskunta romahtaa. Suomalainen kirjailija Elina Gustafsson on kirjoittanut aiheesta kirjan nimeltä Korpisoturi. On kuitenkin vaikea kuvitella, että suomalaiset rikkaat ihmiset rakentelisivat tuomiopäivän bunkkereita erämaahan samalla innolla kuin amerikkalainen eliitti. Palataan siis Yhdysvaltoihin. Yishang Wong on entinen Redditin toimitusjohtaja. Wong kertoi toimittaja Evan Osnosille, että myös hän on käynyt silmien laserleikkauksessa, samasta syystä kuin aiemmin mainittu Redditin perustaja Steve Huffman, parantaakseen selviytymisen todennäköisyyksiä. Wong perustelee, että useimmat ihmiset olettavat, että epätodennäköiset asiat eivät tapahdu, mutta teknologiaalan ihmiset suhtautuvat riskeihin hyvin matemaattisesti. Wong sanoo, että hän ja muut maailmanlopun preppaajat eivät välttämättä pidä romahdusta todennäköisenä, vaan asiana, jolla on toteutuessaan erittäin vakava haittapuoli. Ja koska heillä on rahaa, niin miksi he eivät sijoittaisi tällaista riskiä vastaan suojautumiseen? Tämä on vähän niin kuin kuuluisa Pascalin gambiitti, tai Pascalin peliteoria. Se on ajatusleikki, jonka kehitti ranskalainen matemaatikko Blaise Pascal 1600-luvulla. Se esittää rationaalisen perusteen sille, miksi Jumalaan kannattaa uskoa. Se perustuu oppiin, että uskovat pelastuvat ihan kaikkiseen elämään, mutta ne, jotka eivät usko, joutuvat ikuiseen kadotukseen. Pascal järkeili, että jos Jumalaa ei ole, niin kukaan ei voita tai menetä mitään. Mutta jos Jumala on olemassa, niin panokset nousevat valtaviin mittasuhteisiin. Uskovainen saa iän sen elämän paratiisissa, mutta ei-uskovainen joutuu ikuiseen kadotukseen ja kärsimykseen. Kannattaako siis ottaa riskiä ja olla uskomatta? Ihan vain kaiken varalta. Rikkaiden varautuminen katastrofiin perustuu hieman tähän samaan logiikkaan. Ja sehän kuulostaa varsin loogiselta jos ei oteta huomioon psykologisia tekijöitä. Sellainen on esimerkiksi vahvistusharha. Sillä tarkoitetaan ajatuksellista vinoumaa, jossa yksilö on taipuvainen puoltamaan omia ennakkokäsityksiään tukevaa informaatiota. Vahvistusharhassa ihminen saattaa kerätä todisteita valikoivasti, joka johtaa vääristyneeseen tulkintaan. Toisin sanoen, jos valtaosa eliitistä pelkää jatkuvasti romahdusta, niin se saattaa ohjata heidän toimintaansa vai vihkaa väärille raiteille. Otetaan esimerkiksi vaikka floridalainen rakennusalan miljonääri Tyler Allen, jota The New Yorkerin toimittaja Evan Osnos haastatteli juttuunsa rikkaiden tuomiopäivän varautumisesta. Muistatko vielä luksussiilon Kansasissa? Kiinteistömoguli Allen on ostanut sieltä kerroksen itselleen 3 miljoonan dollarin hintaan. Hän pelkää, että Yhdysvalloissa on edessä sosiaalisia konflikteja ja epäilee, että ebola-virusta on päästetty maahan tahallaan väestön heikentämiseksi. Siis mitä? Että Yhdysvaltojen hallitus olisi päästänyt tahallaan maahan äärimmäisen vaarallisen viruksen. Öö, m- miksi? Heikentääkö se väestöä? Kuka siitä hyötyisi ja miten Kuka johtaisi ja kontrolloisi sellaista operaatiota ja vieläpä pitäen sen salassa? Ja eikö riski hallitsemattomasta epidemiasta olisi hieman liian suuri? Ajatus on täysin järjetöntä salaliittoosastoa, mutta se todentaa sen, että rikas ihminen ei ole mitenkään immuuni pelon ohjaamalle harhaiselle ajattelulle ja käytökselle. Silloin ihminen ei välttämättä enää tunnista ympärillä olevia mahdollisuuksia, joita vauraus suo. Katastrofin pelko on terveellistä, jos se kannustaa toimiin sen estämiseksi. Mutta amerikkalaisen ja osittain ehkä globaalin eliitin survivalismi ei ole askel kohti katastrofin ehkäisyä. Se on vetäytymistoimi. Palataan tarinamme alkuun. Professori Douglas Ruskoff oli kutsuttu antamaan neuvoa upporikkaille miehille siihen, miten he parhaiten selviävät tapahtumasta. Eli siis maailmanlopusta. Raskoff kirjoittaa One Zero-artikkelissaan, että kun miehet kysyivät siitä, miten he parhaiten säilyttäisivät vallan turvallisuusjoukkoihinsa, oli hän neuvonut näin.
0: Ehdotin, että heidän paras vaihtoehtonsa olisi kohdella näitä ihmisiä todella hyvin juuri nyt. Heidän tulisi olla tekemisissä turvahenkilöstönsä kanssa ikään kuin he olisivat heidän oman perheensä jäseniä. Ja mitä enemmän he voivat laajentaa tätä inklusiivisuuden eetosta myös muihin liiketoimintakäytäntöihin, toimitusketjujen hallintaan, kestävyysponnisteluihin ja varallisuuden jakautumiseen, sitä pienempi mahdollisuus tapahtumalle edes on. Kaikkea teknologista edistystä voitaisiin soveltaa kollektiivisiin etuihin juuri nyt.
1: Porhoja huvitti Raskoffin optimismi.
0: He eivät kiinnostuneita siitä, kuinka välttää katastrofi. He ovat vakuuttuneita siitä, että olemme liian pitkällä. Kaikesta omaisuudestaan ja voimastaan huolimatta, he eivät usko voimansa vaikuttaa tulevaisuuteen. He yksinkertaisesti hyväksyvät synkimmän skenaarion ja tuovat sitten kaiken rahan ja teknologian, jolla he voivat eristää itsensä. Varsinkin, jos he eivät saa paikkaa Marsiin suuntautuvassa raketissa.
1: Raha on valtaa. Sillä voi muuttaa asioita. Sitä voi käyttää kasvualustana upeille asioille. Kannattaisiko sitä rahaa aktiivisesti investoida yhteisöä ja yhteiskuntaa kehittäviin asioihin ja parempaan tulevaisuuteen? Vai onko järkevämpää ajatella, että kannattaa repiä itselleen kaikki mitä saa ennen kuin paska osuu väistämättä tuulettimeen ja sitten sulloutua piiloon siiloon Kumman sinä valitsisit? Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Maailmanlopun paratiisi. Mä olen Henry Tikkanen Yle Jos haluat seurata mua Twitterissä tai Instagramissa, löydät mut sieltä nimellä Henry Ossian. ääni näytteli Jere Pehkonen Yleäksän iltapäiväohjelmasta Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Äänisuunnittelun tähän Tiedetripin jaksoon on tehnyt Anders Johansson. Lisää Tiedetripin jaksoja löydät Yle Areenasta, mutta mikäli olet kuunnellut ne jo, tavataan seuraavalla Tiedetripillä.